0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé.
1: Domingo que vem, no dia 22, nós teremos pela manhã a reflexões sobre esse tema, os ofícios de Cristo, olhando para o nascimento de Jesus e como, quais são as realidades envolvidas nesse nascimento de Cristo que tocam diretamente a nossa fé. Mas antes de passar por eles, é, que na verdade são profeta, rei e sacerdote, nós vamos olhar essa semana que vem, eu acredito que é importante nós passarmos por um texto, um texto que normalmente a gente não lê quando a gente chega na época, na época do Natal e nós leremos daqui a pouco, que é Apocalipse 12. Mas hoje a proposta é olharmos para o que as Escrituras dizem sobre esse nascimento de Cristo e como esse texto pode nos ajudar a entender realidades é, por trás daquilo que aconteceu naquela noite. Tá bem? Pai Santo, guia-nos na meditação nesse tempo de conversa, que o teu Espírito Santo fale conosco, no nome de Cristo, amém, amém. Meus irmãos, eu tenho certeza que muitos de vocês já estão com o presépio montado em casa, deixa eu apagar essa luz aqui, acho que melhora um pouquinho só. Eu acredito que muitos de vocês já têm um presépio montado em casa. né? Árvore de Natal, aquele negócio todo. Estou vendo minha cunhada apressada lá no Rio de Janeiro. Montou bem antes ainda, era novembro, já estava com tudo pronto. Falei, e, gente, calma, não precisa correr para o ano acabar assim, não. Né? Mas aí tem, lá em casa eu tenho um, um presépiozinho que fica o ano inteiro lá. Né? Normalmente a gente tira a poeira, mas lá em casa ele fica pequenininho assim. Né? Lembrando, e ele só tem essa imagem, né? Só Maria José e um bebê. Tem gente que tem um presépio mais, mais rebuscado, né? Aí lá no Santos Clube tem um presépiozinho assim, cheio de imagens. Tem até os você coloca lá, liga na energia e os bonequinhos vão mexendo, tal, né? Um negócio bacana. Mas assim, a imagem que nós temos do nascimento de Cristo, do, nascimento, do presépio em si, é esse, né? Falta aqui uma coisa ou outra, tá faltando aí, talvez, nessa imagem, um, uma vaquinha, né? Do que a gente tem no nosso imaginário, não tem a estrela, tal. Mas e se a gente inspirasse a nossa, o nosso presépio, talvez num outro texto bíblico? E já faz umas duas semanas que eu estou procurando um presépio para retratar, não consegui. Então, eu busquei aqui uma imagem que talvez poderia nos inspirar na formação de um outro tipo de presépio em casa. Eu acho que ninguém ia querer uma imagem dessa como um presépio. Né? Essa pintura é de Miguel Cabreira. Ele é um contemporâneo de Michelangelo, inspirado, assim, muito inspirado por Michelangelo. E ele retrata nessa imagem o texto de Apocalipse 12. Né? Acho que ninguém gostaria, ao invés de ter uma vaquinha, ter um dragão de sete cabeças no Natal em casa. Né? Ninguém gostaria de ter um, um anjo com uma espada na mão, lutando bravamente com um dragão, uma mulher com dores de parto, gritando, gemendo, e uma mulher com asa, né, fugindo para talvez um horizonte lá no presépio, um deserto, uma areinhazinha. acho que ninguém gostaria de uma imagem dessa. Mas o fato é que esse texto de Apocalipse nos ajuda muito a entender o que está por trás de todo esse presépio que nós temos aí em casa de toda essa realidade do Natal. Então, se você pode, e tem a sua Bíblia aí, abra comigo em Apocalipse 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 17. Apocalipse 12, de 1 a 17. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com sete cabeças e dez chifres, e nas suas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, aos quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Imagina um presépio desse, gente. Ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com seto de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele sustentem, sustentem durante mil... 260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos... Então ouvi uma voz forte no céu proclamando. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi exposto o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso... Alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz a um filho homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo. E metade de um tempo fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como o um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado da sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Meus irmãos, a cena assustadora, não é não? Colocar um presépio desse em casa, eu não durmo, não. Né? Colocar um dragão desse do lado da cama, acho que não ia ser muito interessante. O fato é que, com o passar do tempo, é... nós vamos nos acostumando a alguns textos. E nós olhamos para alguns textos bíblicos e nós o temos, como diz o Rubem Amorese, lá nesse livrinho aqui. ó Não, não é nesse livro. Opa, cadê o livro, Rubem? Estava aqui. não o, livro, o Rubem não escreveu esse relato, não, tá, gente? Mas ele diz no livro Meta História que, com o tempo, parece que alguns relatos bíblicos são mais canônicos que outros. Ou seja, por conta da facilidade que nós temos com o texto, por conta da falta de tensão que ele apresenta, a forma como ele é escrito de fácil aplicabilidade, isso está lá na página 20 do livro. O Rubem vai falar para a gente que alguns textos se tornam, tão mais canônicos, ou seja, parece que eles são mais de mais, mais fácil aceitação bíblica assim, divina do que alguns outros. Eu acredito que um desses casos é encontrado no relato da, na, do nascimento de Cristo. Nós temos alguns textos, não da autoridade, mas para nós, mais canônicos que outros. Por exemplo, Mateus. Quando a gente fala de Natal, todo mundo volta para o começo do Evangelho. A gente vai ler Mateus. Aí tem um anúncio do nascimento de Jesus a José... O Zé está dormindo, o anjo aparece, fala assim, rapaz, cuida da Maria, o que está gerado nela é, é um ente santo. Tá? Então você fica casado com ela. A gente vê lá em Mateus a viagem dos reis do Oriente, que vão lá para Herodes e falam assim, onde está o rei dos judeus? Você falou assim, ah, vocês vieram atrás do rei, é. Onde está ele? Nós queremos ir adorá-lo. O Herodes, bobo nem nada, fala assim, faz o seguinte, vocês vão, adoro, na volta vocês voltem aqui e me digam para que eu vá também adorá-lo. Mentira. A verdade é que ele queria caçar a cabeça do menino que foi nascido. É um outro relato em Mateus. A morte da, de inúmeras, inúmeras, inúmeras crianças, até dois anos de idade. Os reis do Oriente não voltaram, ele percebeu que foi engabelado e ele mandou matar um bando de gente. Lucas é um outro texto desse. Lucas começa com as declarações talvez, que talvez nós mais gostamos. né? Tem ali Zacarias e Isabel, o nascimento de João Batista. Como isso colabora para o anúncio do anjo a Maria. Fica tranquila, você está preocupado que é um milagre? Como é que aconteceu? Para você saber que Deus pode tudo, sabe a sua prima, a Isabel? Então ela está grávida também. Tá? Então eu estou agindo na história. Nós temos então o Relato de Maria, os anjos e os pastores. Quem é de igreja, assim, de pequenininho, em algum momento, em alguma peça na igreja, já foi árvore, ovelha, ou foi pastor ou foi anjo. Você não fala muita coisa, você só aparece, né? No máximo aquela voz: Glória a Deus nas maiores alturas, né? E sai correndo. Está é, lá, está lá em Lucas. O Cântico de Maria, o Cântico de Simeão, são textos mais canônicos. Mas esse texto de Apocalipse 12, do verso 1 ao 17, ele parece que não entra nessa história. Por quê? Porque ele traz uma tensão que a gente não quer encarar. Ele traz um desconforto por uma realidade transcendente e uma realidade que não está muito aqui dentro da nossa imaginação, como um bebê nascendo. Ele fala de realidades que não é que nos colocam. A, a imagem é essa que eu tenho na mente mesmo. Apocalipse 12, ele nos catapulta. assim É como se eu sentasse numa, numa cadeirinha de uma catapulta e agora corta a corda e eu sou arremessado. Eu estou vendo o tempo, a história passar tão rápido, eu não estou discernindo o que está acontecendo, mas o fato é que eu caio numa realidade sem saber direito discernir ali quem é quem, como é que acontece, o que, que essa realidade está trazendo de verdade. Ela fala de uma realidade atemporal, para além do nosso tempo, do nosso espaço, e a gente não sabe muito bem lidar com isso. E é por isso que eu acredito que a gente não concebe a ideia de um presépio em casa, no Natal, com um dragão de sete cabeças, dez chifres, uma mulher com dores de parto, com o um pé na lua, o sol por trás e uma criança na entregue a um Deus e um anjo com todas as hostes vindo para uma guerra assustadora. Porque isso mexe. A gente não dá conta de trabalhar com isso. Bem... Para a gente entender um pouquinho desse texto de Apocalipse, a gente precisa saber que tipo de narrativa Apocalipse é. Apocalipse não é um horóscopo. Apocalipse não é um livro de numerologia. Muita gente, muito teólogo, trabalha a partir dos números de Apocalipse, e o que isso quer dizer, e os dias. Não, e são só esses santos que vão entrar lá, é só esse número que está descrito aqui e tal. E assim, Apocalipse não trata disso, gente. Os números em Apocalipse, eles, são, eles não são de realidade quantitativa, mas o que eles estão falando ali são de realidades completas, completude, o que falta, o que não falta, mas necessariamente não é de uma realidade quantitativa. Apocalipse não é horóscopo, Apocalipse não é um livro de numerologia, ele é uma revelação de Jesus sobre si mesmo, sobre a forma como ele entrou na história e como ele vem redimindo a história e como o seu povo faz parte de toda essa história. É isso. Mas, especificamente, a narrativa dentro dessa história de Apocalipse 12 tem algo muito peculiar. Ela junta, parece que, todas as coisas num ambiente só. João, embora seja essa pessoa real, presente no tempo, no espaço, numa cultura local tudo aquilo que ele ouve e ele vê, ou seja, que ele experimenta, está para muito além da realidade dele. Está para muito além daquilo que ele poderia identificar. Tem um teólogo chamado Shane Wood, ele é, ele é doutor pela Universidade de Edimburgo, em teologia, Novo Testamento. E ele escrevendo sobre Apocalipse 12... Ele diz o seguinte, que o capítulo 12, as suas visões e audições fazem alusão a todos os momentos do tempo passado, presente e futuro da história. Aquilo que acontece em Apocalipse 12 diz respeito a tudo que acontece no passado, está acontecendo no presente e continuará acontecendo no futuro. Traduzindo, ele remete a essa realidade da encarnação de Cristo num tempo, espaço muito maior do que o próprio fato do nascimento de Cristo, há 2.019 anos atrás, a data que nós temos, porque ele está revelando os bastidores, bastidores fora do tempo, tão verdadeiros quanto o fato histórico de que Cristo nasceu nesse mundo. E não é porque nós não vimos isso, que está retratado nessa imagem, que não aconteceu. O que ele está argumentando é exatamente o contrário. Fala assim, olha, a verdade e a realidade por trás daquilo que vocês só conseguem ver por uma brecha, é o que Apocalipse está revelando. É o que Apocalipse 12 está dizendo. Agora sim tem a capinha do Ruben o Rubem, introduzindo ali esse tema, ele vai dizer o seguinte no livro dele. Em todo o processo de revelação, há alguns textos consideramos especiais. Percebo como janelas dimensionais, porque nos oferecem informações não convencionais, não substantivas no argumento bíblico. Parecem ser janelas explicativas. Textos que falam sobre outros textos sobre os fatos revelados e explicando-os. Usam uma metalinguagem para falar de uma meta realidade. Trabalham por fora da linha central da revelação escriturística com o propósito, parece-me, e esse parênteses é do Ruben, tá? De animá-la. Alinhá-la. Amém. Se eu não me engano, o Ruben também no livro ele usa uma expressão, ele usa uma uma metáfora muito interessante. Que textos como esse de Apocalipse, eles são basicamente a nossa percepção por uma janela de uma realidade que nós não estamos conseguindo entender. Espera aí, Tiago, aonde que está chegando com isso? É, se alguém me perguntar da IPP, aonde nós estamos? Onde a IPP está? Ela está no meio de uma quadra cercada de árvores. Quando eu sento lá no culto na IPP, na Escola Dominical, no culto à noite, eu gosto de olhar para o púlpito e eu consigo enxergar, assim, e, e me, me chama, né, o cenário por trás da janela. Embora eu veja só uma persiana, uma parede branca, por trás da persiana tem uma janela, e por trás dessa janela tem uma realidade muito, muito maior. Eu posso descrever e você pode imaginar. Ah, mas quando a gente abre a janela, a visão que a gente tem é outra, né? Vai se descortinando para mim e para você uma realidade que foi descrita, ela foi anunciada, ela foi dita. Ah, mas agora é outra história. Agora eu estou vendo o céu. Agora eu estou vendo essa quadra arborizada a sua visão ainda é limitada do cenário. Porque eu não consigo ver todo o quadro. Daqui eu consigo, gente. E eu garanto para vocês que daqui eu consigo entender um pouco mais. O fato é, apocalipse é como se Deus tivesse aberto uma janela dessa. Falando assim, vocês que estão participando da história, estão sentados, eu vou abrir uma janela para que vocês entendam bem pouco aquilo que está por trás mas esse pouco já é suficiente. Aliás, é mais que suficiente. tá? Para vocês entenderem, para vocês perceberem a grandiosidade daquilo que está acontecendo. Daquilo que aconteceu naquele dia em que Jesus nasceu. Dessa forma é que eu gostaria, então, de olhar um pouquinho com vocês. A gente não esgota esse assunto de jeito nenhum. Mas olhar um pouquinho para esse texto de Apocalipse 12, para, de alguma forma, a gente, toda vez que olhar para um presépio, a, a minha percepção agora é outra. A maneira como eu vejo aquele bebê bonitinho, peladinho, na manjedoura, por trás daquilo dali, tinha, tinha algo acontecendo inimaginável. Né? Bom, poderíamos olhar aqui para... E versículo a versículo, né? mas eu quero olhar para os personagens parte do que os personagens desse texto eles assumem e depois partir para algumas aplicações. O que, que isso tem a ver com a gente hoje? Né? O texto apresenta aqui alguns personagens, eu quero me deter a três deles só. O primeiro desses personagens, está muito claro no texto, que é a criança, é o bebê, tá? é essa criança que aparece aí na história. Diferente da mulher e do dragão, que são os outros dois personagens que nós vamos olhar, a criança ela não é o símbolo de algo. Ela não é a metáfora de uma realidade. A criança ela é realmente uma pessoa. No texto nós estamos falando especificamente de Cristo, do Filho de Deus, daquele que João 1 diz... Daquele que é apresentado sim em Mateus no relato do nascimento, em Lucas no relato do nascimento, é daquele que andou com os discípulos. O texto está falando, obviamente, dessas, dessa criança. Ele é o cumprimento cósmico tá, de alguns textos, como por exemplo Isaías 7,14. Porquanto o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, dará luz a um filho, e lhe chamarás Emanuel. Isso está anunciado. É ele. Ainda não viam, porque a janela não estava tão aberta quanto hoje. Mas já estava sendo descortinada. Olha aí, tem algumas folhas por trás dessa persiana. O texto de Isaías, que é um dos mais repletos, e tem inúmeros, né? mas eu trouxe só dois aqui, continua falando disso. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Se nós formos olhar para o Antigo Testamento ainda, o, os inúmeros teólogos e comentaristas eles linkam a criança ao Salmo 2. Salmo 2 é um salmo, é um dos salmos messiânicos mais claros assim da de quem é Cristo e quem é aquele viria, né? Quando fala assim: Por que tramam em vão as nações contra o ungido do Senhor? Eles sentam na mesa, eles fazem aliança, mas no fim das contas eles dão com burro água. porque eu estabeleci o meu ungido como um rei. E lá na frente, como nós lemos em Isaías 12, fala que essa criança que foi e está junto do trono de Deus, ele reinará com cetro de ferro. É a mesma expressão que o Salmo 2 usa para falar do ungido de Deus. Podem tentar o que quiser. Vocês podem tramar ao longo de toda a história, mas ele é o meu ungido, eu o estabeleci. Então é o seguinte, é bom vocês se curvarem, e beijem ele, porque ele está aqui em meu nome. Todo esse cenário está remontando aquele que viria, e que, abertamente, eu não coloquei o Salmo 2 aqui, porque é muito pequena a letrinha, mas, abertamente, fala de Cristo. Quem é o segundo personagem? O segundo personagem é a mulher, gente. É? é a mulher, apareceu no céu, isso na visão de João, um grande sinal. Às vezes a gente não dá muita atenção para essa palavra, um grande sinal. É, mas a teologia, ela para ali. Porque a ideia do grande sinal é de uma grande maravilha, é de algo extraordinário enviado pelo Pai. Por Deus, esse é o grande sinal. E o grande sinal é o quê? É uma mulher. É uma mulher. Tá? Isso está reconhecido no texto. Mas é uma mulher física, abstrata, ou ela diz respeito a algo maior? Ao longo da história e hoje, essa teologia está ela ela, ela ganhando mais força de que essa mulher de Apocalipse 12 é Maria, mãe de Jesus. Tá? É, ela surge, e isso é identificado, alguns identificam a partir, e respaldado pelas, pela descrição dos evangelhos mesmo, né, por aquilo que nós conhecemos ali de Mateus e Lucas, é, do nascimento histórico de Cristo. Mas tem um pai da igreja, chamado Epifânio de Salamina, o Epifânio, lá no meas do terceiro século, ele disse o seguinte, embora, embora, em nada nos escritos cristãos exista uma conexão entre Maria, mãe de Jesus, e a mulher de Apocalipse 12, alguns poucos homens hoje tentam fazer essa conexão. E aí ele discorre sobre a Apocalipse 12. Tá. Acaba que o argumento dentro disso daqui, ele não é, dentro da literatura cristã primitiva, ele é inexistente, não existe. Nunca se interpretou, na, pelo menos nos, nos seis primeiros séculos, ou nunca se falou dessa realidade. Tá? A única vez que aparece é lá em Epifânio, e hoje nós temos um, um número grande de pessoas trabalhando com, com, com essa possibilidade. Segundo é que talvez fosse Eva. E eles argumentam só em Gênesis 3:15. É o único local. Porque da descendência da sua descendência virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E aí, qual o outro argumento? Não, é só esse. Mas tem gente ainda que caminha ali. Um outro argumento e uma outra percepção está ali no Israel étnico, né? esse tem um pouquinho mais de corpo. Dentro da teologia cristã, evangélica, reformada, de linha reformada, nós temos um comentarista chamado David Stern. Ele escreveu o comentário, comentário do Novo Testamento judaico. É um comentário grande assim. E, e ele, pela linha teológica dele, pela forma como ele acredita e consegue, pelo menos concebe escatologia, né a... Ele fala, não, que esse, essa mulher aqui é a expressão do Israel étnico, desse povo de Deus, de Israel étnico mesmo. Tá? O problema é que o próprio João, em Apocalipse, em muitos e muitos lugares, vai tratar os judeus da dispersão e o próprio povo judeu como membros da sinagoga de Satanás. E em muitos outros lugares, nós vemos uma afirmação de que, segundo a palavra do próprio Jesus, em Apocalipse, aqueles para quem ele veio, na verdade, o condenaram e o mataram. Eu coloco como D a terceira opção, e eu confesso para vocês que é a forma como eu entendo. Tá? É a forma como eu entendo. E é por isso que eu trago mais argumentos sobre ela. Que esse povo na verdade, é o povo da aliança de Deus, é a igreja de Cristo ao longo da história. A mulher, nesse texto, ela simboliza todo esse povo de Deus ao longo da história do qual Cristo viria, e esse povo que, depois da vinda de Cristo, continua sendo povo de Deus. Essa, essa é a percepção, essa é a ideia, eu concordo com, com algum desses autores. Mas de onde você tira isso, Tiago? se a gente olha para Apocalipse 12, 17 diz o seguinte o dragão ficou irado com a mulher e foi travada a guerra com o restante da descendência dela ou seja, quem são? os que guardam os mandamentos de Deus e o têm o testemunho de Jesus esse povo não é a mãe de Cristo não se refere necessariamente a esse tipo de relacionamento, mas se refere àquilo que Mateus escreve no começo do seu Evangelho. Mateus escreve a genealogia de Jesus. Qual foi a forma como Deus decidiu encarnar, entrar na história e vir à história? Lógico que nós não podemos ignorar, e eu falei disso no Paz essa semana, que nós não podemos ignorar a declaração do anjo quando ele fala para Maria, bem-aventurada és, mulher. Existe ali um compromisso, uma devoção, uma santidade e uma palavra de entrega no contexto que ela vive, falando assim, faça em mim a tua vontade, que a igreja evangélica protestante deveria parar e olhar. Porque ao longo da história a gente foi deixando isso de lado. Não, não é assim, não. A gente traz Moisés, traz tantos outros personagens, por que, que a gente não fala de Maria? Uma pessoa com que Deus falou assim: Eu vou contar contigo. Isso é um fato. Mas Maria, ela não é o começo. Maria é o desdobramento de toda uma cadeia que Mateus vai falar. Está falando de um povo, então. Está falando de uma raça. Aonde mais nós encontramos isso? A simbologia, né? Ela está com os pés na lua e acima dela tem o, céu, o sol. Nós estamos falando de uma realidade terrena, gente. Desse povo que se encontra debaixo da criação. Porque virá o dia, lá em Apocalipse 21, a gente vê isso, em que não vai existir nem lua e nem sol. Por quê? Porque Deus será o seu sol. Até lá... Nós precisamos, e isso mostra para a gente que a nossa realidade é indefinita, é limitada, e que nós estamos embaixo dessa história que Deus está construindo. Tem em torno dela 12 estrelas na cabeça. E aí tem inúmeros, inúmeros textos, argumentos, falando da totalidade do povo de Deus, lembrando as 12 tribos que são formadas lá no Antigo Testamento onde Deus vai chamando de toda a tribo, povo, língua, nação, são metáforas grandes, sim. Né? Mas o texto que talvez mais chama atenção, e eu não coloquei ali, está lá em Isaías 26, 17, que diz assim, como, como mulher com criança presta a dar à luz, se contorce e grita em sua dor, assim estávamos nós na tua presença, Senhor. É o povo de Israel falando. Nós temos ainda Jeremias, que fala assim, vocês são, sim, essa mulher, vocês são noiva, vocês são esposos de Cristo, mas vocês se prostituíram. Oséias vai falar disso. No próprio livro do Apocalipse, lá no capítulo 29, nós temos o casamento do cordeiro com esta noiva, com a mulher. Então nós vamos olhando para essa realidade falando assim, bom... que ele está falando aqui é do povo de Deus. E aí tem o terceiro personagem. Para a gente entrar depois nas considerações aqui. O terceiro personagem, eu quero destacar, é o próprio dragão, gente. que Está ali embaixo. Tentei encontrar algumas outras pinturas, mas pouca gente trabalhou realmente com, com esse texto de Apocalipse 12, pelo menos no que eu procurei, né? O dragão. O dragão a gente precisa ir muito longe, não, para entender quem é. No verso 9, o próprio Jesus fala sobre quem é esse dragão. Ele fala que o dragão é a serpente. O diabo, o satanás, o enganador. O dragão, ele é identificado aqui como o inimigo das nossas almas e o, o inimigo... Aquele que, ao longo de toda a história que está entre céu, e, entre lua e sol, que está atuando. Atuando contra o povo de Deus e atuando pensando afetar Deus. É isso daí, gente. Ele expressa o relato desse que age ao longo de toda a história, que plantou a dúvida sobre Deus, no caráter humano, no homem. Esse dragão é esse, que lá atrás em Gênesis, ele não levou o homem a pecar, ele simplesmente jogou a dúvida. Será que Deus é bom mesmo? Será que o que ele falou é verdade? Será... Eu não preciso fazer muita coisa, eu não preciso fazer um buraco para você cair. Eu só preciso plantar uma dúvida. Será que se vocês comerem do fruto, vocês não serão igual a eles? Será que é por isso que ele não quer que você coma do fruto? É, pode ser. É a serpente, é o diabo. É aquele que seduziu a criação, ele é o acusador. E aí, isso nós vemos explicitamente em Jó, que Jó também é uma outra janela dessa, é um outro cenário, pelo menos os três primeiros capítulos, os dois primeiros capítulos, daquilo que está acontecendo por trás do cenário. Mais interessante ainda é que o livro de Jó, cronologicamente, ele é o livro mais antigo da Bíblia. Então, se nós tentarmos realinhar as escrituras, nós falamos de Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre 10 e 11, você encaixa Jó. Depois a gente volta com Babel, Abraão e tudo mais. Olha que coisa interessante. Logo depois da queda, o Satanás que coloca a dúvida, agora ele se levanta como acusador depois da queda. Ele aparece numa uma, uma reunião celestial e fala assim... Será que esse camarada teme o Senhor mesmo? Será que ele ele te louva por quem o Senhor é? Ele é o acusador e ele não é só o acusador do homem, do Jó, aquele que é sim uma figura, um tipo de cada um de nós também, mas ele é um acusador de Deus ele tenta jogar sujo com Deus, porque diante de uma assembleia celestial, ele fala assim, acaso o senhor não o cercou com sebe, não abençoou os seus filhos, os seus bens não prosperam? É lógico que ele vai te adorar, no fim das contas, você é um manipulador, Deus. Você manipula os outros, você manipula a história, você dá bens para que eles te adorem. Tira para você ver se eles vão adorar. O diabo se levanta, esse dragão se levanta como um acusador dos homens, mas toda vez que ele acusa o homem, ele mira a seta dele com Deus. Ele está mirando em Deus. Como é que fica a resposta de Deus diante dessa história? Ele fala assim, quer saber? Mexe lá, Deus coloca, Deus deposita. A heresia aqui. ó. Deus deposita a reputação dele diante de principados e potestades, num camarada chamado Jó. Neresia não, tá, gente? É fato bíblico. Diante do acusador. Mas está ali, ele é o acusador. É isso que nós vemos ali em Jó. Nós vemos também que ao longo da história, nas tentações de Jesus, esses nomes são usados ali em Mateus, Marcos, Lucas, principalmente na tentação ali, falam que ele é o diabo, que ele é, sim, Satanás, que ele é o tentador. Mas em João 8,44, nós temos uma declaração de Jesus sobre o diabo. Essa declaração surge no momento em que ele desafia alguns que o rejeitaram, mas, ao mesmo tempo, afirmavam que eram filhos de Deus. Rejeitavam Jesus, mas diziam assim, não, mas eu sou filho de Deus. Lógico que eu sou filho de Deus. Olha o que Jesus diz. Vós tendes por pai o diabo, e quereis fazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Uma relação interessante acontece aqui, quando Jesus fala que ele não estava na verdade, e que ele é um homicida. O dragão é aquele que mata, é aquele que vem com intenção má, mas ele atua na perversão da verdade. Ou ele perverte, ou ele foge, ou ele dá uma mudada, que é o que ele fez em Gênesis mas ele vai atuando assim. E fora isso, nós temos a imagem do dragão em muitos outros textos bíblicos, como em Apocalipse, falando dos inimigos de Israel, do próprio povo de Deus, o Egito, a Babilônia, especificamente, a Apocalipse. E aí, quando fala, então, das suas sete cabeças, não está falando que ele é muito inteligente. Porque, para um judeu, a inteligência está no coração. Não está na cabeça. Está falando de poder. Poder. Está falando de alguém que age com poder, sim, na história. Os dez chifres e as dez coroas estão falando de realidades em que ele age por meio de principados, de ideias, de influências, de filosofia. É isso. Mas e aí, Tiago? Como é que isso se relaciona com o Natal e conosco? Olhando só para esses três aqui, eu penso que parte daquilo que aconteceu quando Jesus nasceu é discutinado na nossa mente. É, torna mais claro um pouco. Eu acredito que essa cena, ela intensifica, ela não traz medo, ela não traz ação, mas ela intensifica com solenidade, com seriedade, o porquê. Porquê? Naquele dia em que Jesus nasceu, e ele foi anunciado a pobres pastores, simples homens que estavam no campo guardando seus rebanhos, porque naquele dia, abre-se uma janela no céu, e eles veem um coro de anjos cantando Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Porque olhar para a criança na manjedoura, que não fez nada, a não ser chorar, querer leite e precisar ser trocada com o glória a Deus nas maiores alturas e paz na Terra, pela teologia toda a gente consegue identificar. Ah, mas quando eu entendo o que está acontecendo em Apocalipse 12, agora eu entendo porque que essa multidão de anjos, ela explode no céu e esses homens vêm, eles cantando glória a Deus. Porque agora, agora, com ele encarnado, essa paz que vem sendo perseguida pelo dragão ao longo da história, ela tem seu fim. Agora sim. É. Eu entendo que a gente consegue ver com mais clareza. Bom, a primeira coisa que eu consigo pegar dessa história toda é que, como povo de Deus, nós continuamos sendo, nós continuamos como esse grande sinal do próprio Deus na história, o povo dele. Nós somos esse povo. Nós não demos a luz a Cristo. Nós não somos mãe de Jesus. Mas por meio do seu povo, que foi chamado, formado ao longo dos tempos, e do qual nós fazemos parte hoje, porque a nossa fé é uma fé histórica, por meio dessa realidade que Jesus veio ao mundo. Esse povo lá atrás sofreu. Eles passaram por dores de parto. Assim como Gênesis, Israel, aqueles que vieram a crer no nome de Deus e que não eram judeus, mas que vieram a crer no nome de Deus, por conta do pecado, sim, eles sofreram dores de parto até que chegasse na genealogia de Jesus. Os profetas, maiores e menores, estão aí para falar isso para a gente. Vocês são meus, eu tenho um propósito. Da descendência de Abraão, virá aquele que vai reinar Pô, mas vocês pisam na bola o tempo todo, é por isso que vocês gemem com dores como uma mulher em parto. Está aí. Mas o fato é, continuarei com vocês e trarei, porque isso é uma promessa minha. Esse povo continua sendo, sim, esse sinal de Deus ao longo da história. Ele poderia ter realizado de outra maneira, mas não o fez. E, meus irmãos, se não fôssemos esse sinal de Deus na história, como aquela mulher que representa, assim o povo de Deus, Jesus não teria orado em João 17, clamando a Deus para que esse povo fosse um, e que, sendo um, o mundo creria que ele foi enviado por Deus. Olha que coisa interessante. Não, mas ele está falando de Israel. Não, ele está falando de mim e de você. Ele está falando assim, e eu peço... Não só por estes que estão comigo, mas eu peço por aqueles que um dia virão a crer em mim. Está lá em João 17. Esse povo, essa igreja, toda vez que olho para o presépio agora, eu lembro assim, nós somos o sinal de Deus na história. Continuamos sendo esse sinal de Deus na história, até que ele venha. Nós ainda somos perseguidos pelo dragão, Gente. Ainda vivemos tempo de percepção de, de, de perseguição pelo dragão. Não há como ignorarmos a realidade que ainda lutamos contra principados, potestades, contra o príncipe desse mundo. Efésios 6, 11 e 12 diz assim. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas lutamos contra os principados, contra os potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, já que ele não conseguiu pegar a criança, no relato que nós lemos, ele se ira. E ele ataca quem? A mulher. Mas Deus vai colhendo para si e vai trazendo esses para perto dele. Mas existe uma descendência. Então, se eu não conseguir pegar, eu vou pegar aqueles que continuam como descendentes dessa mulher. Ele continua agindo na história da mesma forma. Ele continua atacando aqueles que são os que guardam os mandamentos e que têm o testemunho de Jesus, a igreja histórica de Cristo ele procura fazer aquilo que ele faz no Novo Testamento. Ele procura seduzir, como tentou seduzir Jesus. Ele tenta colocar esquemas dentro do nosso coração para enganarmos, para forjarmos a presença de Deus, como ele fez com Ananisa e Safira, porque Barnabé vende todas as coisas e dá para a igreja. A Ananisa e Safira vende todas as coisas, guarda uma parte, e o problema não foi guardar. Sabe qual foi o problema? Deles de tentarem forjar aquilo que o Espírito Santo estava fazendo na formação do povo de Deus. Esse foi o grande problema. E ele inflamou eles para fazer isso. E Deus fala assim, não. O que é do Espírito é do Espírito. O que eu faço não vem você querer tomar, não. São seduzidos. Ele continua fazendo isso. Ele quer fazer alguns caírem, como queria fazer com Pedro. Pedro, ele pediu para peneirar sua vida. E o Pedro fala assim, não, Jesus, está tranquilo. Pedra grossa, pode vir. Mal sabia o Pedro que não era lixa. O negócio ia ficar feio. Mas ele pede para peneirar. Enfim, ele vai usando de várias artimanhas né, para atrapalhar a caminhada do povo. Mas ele continua investindo contra aqueles que são testemunho fiel de Jesus. Não se esqueça, meu irmão. Ele é aquele que anda em derredor como um leão procurando a quem devorar. Esse é um fato. Ainda, continua. Terceiro, o alvo do dragão é a criança e não só a mulher. O que ele quer, no fim das contas, é atacar a criança. Por quê? Porque a criança que nasceu, ela é vitoriosa. O povo é sinal. Sinal do quê? Daquilo que ele estava fazendo. Ele quer atacar... Porque o que acontece em Apocalipse 5 é o fim dele. Não sei se você lembra, João está agora diante, abriu sua janela do céu e agora ele está diante de anciãos e, e anjos. E aí agora ele está vendo, tendo uma nova visão. É a segunda cena de Apocalipse. E nessa cena é dito, então, é visto um livro e o livro com os desígnios de Deus, mas ninguém pode desatar os selos. Aí João faz o quê? Chora. Chora largado. Chora. Por quê? Porque se esse livro não for aberto, os desígnios de Deus não são encontrados, e tudo que está feito, e tudo que deve ser feito, não vai ser revelado. E o João chora. Aí o ancião fala assim, mas eis um que pode abrir o livro. Ele é o leão, ele é o leão, mas quando João levanta os olhos, ele vê quem? Um cordeiro. É por isso que Satanás, ele quer, é cuspir em Deus, em Cristo. Porque ele é o único cordeiro capaz de abrir o livro. Por isso é que ele não queria de jeito nenhum que ele fosse para a cruz. Ele tentou isso seduzindo em Lucas 4, falando assim, se prostrar e me adorares, eu vou dar tudo para você. Ele tentou pelo medo. Você tem ideia do que vai acontecer lá no Getsemane? Vai ser angustiante, meu brother. Você não sabe o que você vai passar. De todas as maneiras. Não vai para a cruz. Não consegui deter seu nascimento, mas a cruz eu posso tentar. Não vai de jeito nenhum. Tem amigo no pé de Jesus falando assim... Mestre, para de falar bobeira. De modo algum isso vai lhe acontecer. Mateus 16. Ele não quer. Mas o objetivo é esse. Tiago, mas de onde a gente tira isso ainda? Olha só, Mateus. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, ele odiou a mim. Jesus falando. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário... Por isso é que eles odeiam vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse. O servo não é amado que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Tudo isso farão com vocês por causa do meu nome. Opa! Então ele continua perseguindo a descendência por causa do seu nome. É isso. O que isso tem a ver? Toda vez que eu olhar para o exemplo, meu irmão, eu tenho que lembrar de que todo dia quando eu levanto, e eu levanto como um testemunho vivo de Cristo Jesus, pode esperar que você está de novo levantando, falando para o dragão. A guerra continua, meu filho. Eu sei que você está perseguindo. Mas nós estamos olhando para frente. Por isso que Jesus em João 17, de novo, ora, livra-os do mal, que sejam um, que eles sejam santificados. Embora atacados, nós somos protegidos por Deus. Nós somos guardados pelo nosso Deus. O texto de Apocalipse diz que Deus preparou para essa mulher um deserto. Um deserto onde ela ia ser cuidada, ela ia ser preservada. Quando o dragão chegou perto, Deus lhe deu asas. Ih, pastor, agora complicou, né? Porque como assim deu asa? Êxodo 19. Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel quando o povo saiu do Egito. Vocês viram o que fiz aos egípcios? E como leveis vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim? Estar no deserto muitas vezes não significa estar sozinho. É Deus falando assim, quero que você venha para perto de mim, porque onde você está é mais perigoso que o deserto. Eu estou cuidando do meu povo. Eu estou cercando. Estou levando vocês... Quinto, a vitória da criança na manjedoura é certa. Nós não estamos numa roda viva descontrolada. Toda vez que você olhar para um presépio, sabe que você não está numa roda viva sem controle. Embora a visão não fale do que acontece do nascimento de Jesus, aos 33 anos de Jesus, quando foi morto, ele fala de como ele foi protegido e como ele age na história. Ali a partir do verso 7 diz assim: Agora, agora que essa criança está junto do meu trono, veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Mas foi exposto o acusador de nossos irmãos. Ele foi exposto. Sabemos qual é a natureza dele e o que ele veio para fazer. Agora, falando dessa igreja, dessa descendência, eles o venceram por causa do quê? Do sangue de Cristo. E por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus. Por isso, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. É por isso. Porque o diabo sabe que o tempo dele está acabando e o tempo dele é curto. Meus irmãos, Satanás, o dragão, as hostes infernais, o algoz dele na história da humanidade entre lua e sol, aquele que serve ele, que é a morte, elas tiveram seu fim decretado na cruz. Elas tiveram o um fim decretado no nascimento de Cristo. Deus vem atuando. Essa batalha travada no céu, ela é uma batalha real, embora esteja fora do nosso tempo, embora Deus só dê para a gente uma visão parcial da janela. Mas Romanos, para mim, é fantástico. Porque Romanos traz para mim a realidade do que está acontecendo de verdade. Romanos 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Por quê? Porque o Cristo venceu o acusador. Pode ficar tranquilo. Verso 18. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos no íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aí ele continua, lá no verso 31. Que diremos, então, à vista dessas coisas? Que diremos, então, à vista do dragão que continua perseguindo, os descendentes da mulher? O que diremos à vista da criança que nasceu e que Deus acolheu e nós não sabemos em que tempo está situada essa história, se é no nascimento, se é durante a vida de Jesus, ou na morte e ressurreição de Jesus. Está fora do tempo. Mas existe um fato. O que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Jesus Cristo quem morreu, ou melhor, que ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o um matadouro, porque amamos. Porque eles me perseguiram, eles vão perseguir vocês. Porque ele me persegue, ele vai continuar perseguindo vocês. Aí ele continua. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, profundidade, qualquer outra criatura, inclusive o dragão, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Assim, ah, meu irmão, e aqui nós terminamos, esse presépio é muito agradável. E eu volto a repetir, eu tenho dele lá em casa. Tá? É... Mas não permita que se algum dia for veiculado um presépio com essa imagem, que isso te assuste ou te espante. Isso daqui é tão canônico quanto aquele outro. Isso daqui é tão verdadeiro quanto aquele outro. Então, não se esqueça aí, né? que, embora aquele presépio que você tem em casa seja bonitinho, lindo, né? que por trás daquela mulher existe um povo. Se esqueça que por trás daquela manjedoura existe um cordeiro, vitorioso. E o dragão? Ah, gente, não precisa ter nenhuma representação dele ali. Não, ele já foi riscado da história por Cristo. Vamos deixar assim, vai ficar mais bonito. Mas não vamos esquecer dessa realidade, não. Apocalipse 12 nos fala do nascimento de Cristo também. Tá, joia? Por favor, perguntas, comentários, contribuição, o que eu souber responder, eu respondo, o que eu não souber, eu procuro. Sim, Everton.
0: Talvez um aspecto importante para a gente pensar nessa, nessa insistência do dragão com os descendentes, né? é, que somos nós. Né? Como isso... É, como que a gente enxerga isso na nossa vida? Né? É, eu acho que a gente é, tem que perceber é, todas essas, essas é, lógicas enganosas que surgem na nossa mente, todas essas... Essas dificuldades de perdoar, de perdoar as nossas escolhas insensatas, é, tudo isso está nesse âmbito, né? no âmbito dessa luta. Então, é, a gente conseguir ter esse discernimento de que a luta, essa luta, se dá no âmbito das nossas relações, na nossa relação com o Senhor, na nossa relação com, em casa, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho. É aí que está acontecendo essa luta, na mente, no coração, né? E Isso é uma coisa extremamente prática, né, Thiago? Isso não é uma coisa assim, ah, está acontecendo lá e assim eu estou aqui sofro alguma coisa, mas assim a gente tem que, do meu ponto de vista, botar o pé no chão e perceber que a nossa participação na luta, é, o lado que a gente está nessa luta, nosso esforço está demonstrado em qual lado nós estamos nas nossas relações, como que a gente está lidando com as nossas relações. Eu acho que isso tem que é, bater no nosso coração de maneira a, a, a gerar realmente, a partir dessa visão, um impacto e, assim, a partir desse impacto a gente perceber que aquilo que a gente faz em casa, aquilo que a gente faz, que eu faço com os meus filhos, está é, dentro dessa
1: dessa realidade cósmica. Né? Sim. Ah, existe uma realidade passiva dessa história que é o cordeiro é que venceu. Mas não fosse isso, não vi uma voz do céu dizendo assim. Mas eles dessa descendência, eles venceram pelo sangue do cordeiro. Se ele falou que venceram, é porque, gente, a gente trava a batalha. Só vence alguma coisa quem trava a batalha. Pelo menos o jiu-jitsu é assim. Eu não venço nada sentado no meu tatame, ou sozinho no tatame, falando assim, não, a gente só vence depois que, que o negócio fica feio. Né? Travou, não ganhei na minha força. Foi pelo sangue do cordeiro. Mais alguém? Sim, Mário, por favor. Não, o David Stern, ele é um comentarista, e ele escreveu um comentário a partir da visão judaica do Novo Testamento. Então ele fala, eu acho que foi nessa hora que eu citei isso, né? É, ele pega esses textos difíceis, onde existe uma linha teológica acreditando que igreja é uma coisa e Israel é outra, e que aquilo que está sendo dito em Apocalipse é só para Israel e não para a igreja, ele faz uma divisão ali. É, dentro daquilo que nós cremos, da teologia que cremos, como igreja presteriana e tal, é que não, que existe sim uma linha, e que Deus vem construindo a história do seu povo, por meio de Israel, por meio de Abraão, mas em Cristo Jesus ele chama todos para fazerem parte dessa única história. Mas é um comentário muito bom do David Stern. É um, um livro assim, um comentário do Testamento Judaico, mas é muito interessante. Ele traz muita luz para questões que às vezes nós nem imaginamos de poderiam existir. Então, tá bem, meus irmãos vamos orar encerrando pai, muito obrigado porque o senhor abre janelas ao longo da história e deixou revelado na escritura para que pudéssemos compreender verdades anunciadas, ditas, proclamadas e algumas delas de forma mais rica pai, nós celebramos com muita alegria o nascimento do Teu Filho Jesus. Se foi em dezembro, se foi em abril, nós celebramos o nascimento do Teu Filho Jesus porque foi o dia em que aqueles anjos cantaram glória a Deus nas maiores alturas. Porque naquele dia o dragão era vencido. Naquele dia o acusador, ele foi vencido. Naquele dia o Senhor tomou o Seu povo, protegeu o Seu povo e capacitou o Seu povo para entrar nessa batalha agora com o poder do sangue do Cordeiro. Pai, que ao chegarmos em casa, ao montarmos o um presépio, olharmos para ele, que já está montado, que possamos lembrar desse tom solene, agudo, sim, mas com muita alegria e esperança, aquilo que o Senhor realizou, no dia em que o Teu Filho Jesus nasceu, e que possamos todos os dias nos juntar a esse coro celestial que canta glória a Deus, porque a paz veio e está disposta a todo o Teu povo. Assim, Pai Santo, guarda-nos, guia-nos e abre os nossos olhos para entendermos a profundidade e a realidade do nascimento do Teu Filho Jesus. No nome dele que oramos, Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.